0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 442. Bueno, seguramente que tarde o temprano tenía que llegar, tarde o temprano tenía que pasar yo también por esto del distro hopping o bueno, en realidad yo le he llamado tiling hopping porque me he metido en esta vorágine de probar y probar uno y otro tiling window manager de los que tanto y tanto te estoy dando la paliza más que nada por la productividad que me han repercutido a mí pero bueno, al final esto yo creo que es cuestión de que tú lo pruebes si acaso lo quieras probar o simplemente, y aquí te digo más, que única y exclusivamente veas lo que yo estoy probando y cuando encuentres alguno que te resulte atractivo lo pruebes tú. Pero no solamente de distro hopping o bueno, como te acabo de decir, de tiling hopping eh, te voy a hablar en este episodio del podcast, sino que también te voy a hablar de otra marcha atrás. Sí, efectivamente, esto de pasar de eh, ahora no me va a salir el nombre de X11 a Wayland no va a ser lo único que he hecho. Quiero decir, pasé en su momento de X11 a Wayland y luego hace de dos o tres semanas pues te conté que hice una marcha atrás básicamente pasé de Wayland a X11 de nuevo y en concreto lo hice por i3 y por una de las características que a mí me gustaban de i3 o que se iban a incorporar a i3 que eran los espacios, los gaps, los huecos que hay entre ventana y ventana y que ahora mismo también puedes ver en el entorno de escritorio en el Tiling Window Manager que estoy utilizando ¿Pero a qué se debe? ¿A qué se debe este cambio, este nuevo cambio que te traigo conmigo? Pues bueno, no se debe, a, ni más ni menos, a que en el grupo de Telegram, de Atareado con Linux, Racon comentó que si eh, disfrutaba con Rust, pues a lo mejor llegaba el momento de que probara un Tiling Window Manager implementado con Rust. Y claro... Esto fue mentar al diablo. ¿A quién se le ocurre decirme nada como eso a mí? La cuestión es que yo te diré que, bueno, conozco Left Window Manager, que es este Tiling Window Manager del que te voy a hablar en este episodio y que estoy probando actualmente, pues lo vengo conociendo desde hace suficientemente tiempo. ¿Qué sucede? pues que una vez había probado BSPWM yo no recuerdo ahora mismo si Left Window Manager estaba suficientemente maduro para que yo lo probara pero bueno, en su momento me decanté por BSPWM y me quedé allí y me quedé allí porque pensaba que era por lo que necesitaba justo en este momento sin embargo, bueno, pues ya has visto que eh, en el momento que decidí cambiar de Left Window o sea, perdón de BSPWM a ah, Wayland pues empecé a probar las mieles de I3. Bueno, en ese caso de la mano de Swai Y luego, posteriormente, pues volví otra vez hacia atrás. Volví hacia atrás, como te conté en unos episodios anteriores. Total. Que por culpa, como te digo, del de amigo Ragno que me dijo eso. Me recordó que tenía allí, que tenía allí a mi disposición eh, este Tiling Widow Manager implementado con Rust. Sumado a que José Jiménez hizo un comentario de que era el tiling más hard que se podía probar, pues bueno, pues esa combinación de ambas eh, eh, herramientas, bueno, de, de ambos comentarios me hicieron que pues hace dos o tres días me lanzara como un poseso a probarlo. Y me lanzara como un poseso a probarlo, y además de probarlo, a las duras. Quiero decir que, si bien inicialmente eh, probé algún tema, luego al final. Pues lo quité todo y empecé de cero. Empecé a probarlo desde absolutamente cero, eh, insertando pues mi propio tema y configurándolo exactamente como a mí me gusta. No hay más que en un momento determinado que te pinchen, que te inciten a que hagas algo para que tú te lances como un loco a hacerlo. Pero bueno, como te digo, ya estoy con Left Window Manager, con Left WM, estoy probándolo, me gusta y un poco te quería contar qué es exactamente el Left Window Manager para que además lo veas en alguno de los vídeos que publicaré en los próximos días, pero que sepas exactamente el tipo de concepto. Y es que se trata de un Tiling Window Manager que, como te he dicho anteriormente, está implementado en Rust y que tiene un objetivo claro, que es el de ser un Tiling Window Manager estable y que además tenga un buen, buen, buen desempeño. Y efectivamente... Por el momento, hasta lo que he probado hasta el día de hoy, te tengo que decir que cumple perfectamente con esto. Tiene un... Eh, o te encuentras, o yo me he encontrado con un window Manager que es muy estable, muy pero que muy estable, y por otro lado, también se cumple la otra característica de que tiene un buen desempeño. Noto que va ligeramente más fluido que los otros, pero también, como decía Ragnar en el grupo de Telegram, probablemente esto sea más sugestión que cualquier otra cosa también te tengo que decir, llegados a este punto que esto de la estabilidad es algo relativo ni con i3, ni con BSPWM, ni siquiera tampoco con Swai, he tenido ningún problema, en cualquier caso todos estos eh, Tiling Window Manager han sido realmente muy pero que muy estables y no, no he sufrido absolutamente nada con ellos, o sea, no he tenido ninguna cosa extraña, así como con Hyperland, que conté en un vídeo, sí que he tenido alguna sorpresa de que me he quedado frito, o se ha quedado frito, mejor dicho, el Tiling Window Manager. En el caso de estos, en el caso de estos que te he contado, pues básicamente no he tenido nada. Así que a día de hoy sí que te puedo decir que está funcionando perfectamente. ¿Problemillas que tengo? Bueno, problemillas es un poco el que te conté con el caso de i3. Actualmente, en el caso de eh, left Window Manager en, este, en el caso de este Tiling Window Manager pues sigo en la marcha atrás que inicié hace unos días, volviendo de Swy a i3, bueno pues ahora de i3 a Left Window Manager pero seguimos en el caso de x11 y por ahora me voy a quedar así, me voy a quedar así por lo que te conté en el episodio anterior, quiero exprimir al máximo las posibilidades que me tengo con el tema de los vídeos Quiero poder eh, poner en la parte inferior el tema de las teclas y quiero seguir haciendo o profundizando más en lo que estoy haciendo. Respecto a la posibilidad de cambiar de Left Window Manager o en este caso de Tiling Window Manager de cualquiera de los que estoy utilizando a eh, el entorno de escritorio tradicional, por ahora no. Quiero decir, por ahora estoy compatibilizando por supuesto NOM con eh, en este caso Left Window Manager y lo voy a seguir haciendo así. Para el caso de trabajar, para el caso de programar, con Left Window Manager me encuentro muy cómodo, para el caso de escribir exactamente igual me encuentro muy cómodo, me encuentro con mucha facilidad a la hora de tener en una de las pantallas el navegador y en la otra pantalla el editor de textos, en este caso NeoBeam, lo que me permite preparar los artículos y las publicaciones de una forma muy rápida porque... Lo que estoy viendo en la parte derecha eh, lo puedo copiar y pegar sin mover el ratón de nuevo eh, directamente en las notas. Puedes echar un vistazo a cómo me ha quedado porque eh, si no pasa nada eh, tiene que haberse publicado o tengo que haber publicado una captura de pantalla de eh, la visión de lo que te vas a encontrar actualmente con Left Window Manager y por lo menos cómo lo he dejado yo. Respecto a la instalación, te tengo que decir que es un Tiling Window Manager relativamente sencillo de... Bueno, en el caso de la instalación es súper sencillo. Al final, he tirado de los repositorios a UR, con lo cual en una línea de comando lo tenía perfectamente instalado y preparado para funcionar. Lo que sí que me ha llevado un poco más de tiempo, y como no, era de otra, no podía ser de otra manera, ha sido la configuración. Como te decía... Eh, o, bueno, esto no te lo he comentado pero sí que existe la posibilidad de configurar distintos temas para este entorno de escritorio y así es Puedes, bueno, este entorno de escritorio este Tiling Window Manager tienes distintas opciones o distintas facilidades para instalar un tema ¿qué es lo que ha sucedido? bueno, pues lo que ha sucedido es que como de costumbre, en el caso de los Styling Window Manager, la gran ventaja que tienes es que puedes configurarlo todo a tu gusto y puedes dejarlo todo exactamente como a ti te gusta, eh, lo puedes personalizar todo, puedes personalizar la barra de tareas, en fin, lo que te cuento siempre, y claro eh, instalarte un tema para que eso ya venga predefinido pues la verdad es que no me terminaba de convencer, con lo cual lo que realmente ha sucedido ha sido que pues lo he abandonado eh, me he vuelto a crear yo mi tema desde cero. Y la verdad es que ha sido relativamente sencillo porque todos los conceptos que se aplican en este tema, pues ya vienen heredados de, eh, bueno, de, en este Tiling Window Manager, vienen heredados de otros Tiling Window Manager. Por ejemplo, la barra de tareas que estoy utilizando y que ahora te contaré es Polybar, y esta ya la recuerdas porque eh, la comenté anteriormente. En fin, que ya ves que todo esto eh, eh, ha sido relativamente sencillo de eh, llegar aquí. Sí que te tengo que hablar de dos cosas. Una, los atajos de teclado. Los atajos de teclado son relativamente distintos a los que te puedes encontrar con i3, con BSPWM, etcétera, etcétera, Porque hay algo que eh, no me termina de gustar, o sí, no lo tengo claro. Y es que eh, mientras, estás en una, mientras estás en uno de los dos monitores, en, el, en mi caso que tengo dos monitores, pasar de una ventana a otra, o de una a otra a otra a otra, es relativamente sencillo, porque utilizando las teclas... Arriba y abajo, bueno, en el caso de que lo tengas configurado como yo, con BIM, eh, sería eh, J y K para subir y bajar, bueno, para bajar y subir, respectivamente, o utilizar las teclas de cursor. Nada recomendable, como bien sabes, por el tema de BIM, etcétera, etcétera, pero ahí te lo dejo. Bueno, como te digo, ¿qué es lo que sucede? Que para pasar a otra ventana que esté en otro monitor hay que utilizar otras teclas, hay que utilizar, yo en mi caso, eh, utilizar las teclas L y H, L para moverte a la izquierda y H hacia la derecha. Sin embargo, como estoy tan acostumbrado a utilizar L y H para moverme a la izquierda y la derecha dentro de entre las ventanas, pues me resulta muy complejo, hacer este cambio entonces lo que he hecho ha sido reemplazar unas por las otras y hacer algunos cambios más adicionales en los distintos eh, atajos de teclado que vienen definidos por defecto para dejarlo más o menos con el flujo de trabajo que estoy utilizando actualmente tanto con i3 como con BSPWM, etcétera, etcétera así que esto ha sido un poco más laborioso de lo que yo me esperaba sin embargo el archivo de configuración es súper sencillo es tan sencillo como el de bspwm porque además tiene una característica que me gusta mucho y es que tiene la posibilidad de definir dos scripts uno que se llama up y otro que se llama down estos dos scripts up y down lo que te permiten es iniciar todos los servicios que tú quieras cuando inicias left ewm y detener todos los servicios o ejecutar todos los scripts que tengan el otro archivo de el otro script que es down cuando detienes left wm así por ejemplo en el caso de i3 está ligeramente mezclado la parte de los, las ejecuciones que haces con el caso de eh, los atajos de teclado y aquí están claramente diferenciados esto me ha gustado mucho me parece una, un acierto total hay que distinguir claramente una cosa de la otra ¿y por qué estos archivos up y down los considero tan importantes? Porque como ya te he comentado anteriormente, uno de los inconvenientes, por así decirlos, de utilizar eh, eh, un Tiling Window Manager como puede ser Left LeftWM o de cualquier Tiling Window Manager en general es que pues, vienen desprovistos de absolutamente todo. Son gestores de ventanas, no hacen nada más. Con lo cual, eh, la barra de tareas las sombreados, las transparencias el fondo de pantalla las aplicaciones para realizar bloqueo, todo eso no viene, por eso te estoy hablando de que se trata de un window manager, de un gestor de ventanas no se trata de un entorno de escritorio esto ya te lo he contado otras veces con lo cual, al final necesitas instalar todo este tipo de cosas y no solamente necesitas instalarlo, sino que necesitas levantarlo conforme se levanta el escritorio Así tienes que todo este tipo de herramientas las vas a levantar cuando levantes eh, con app. ¿Qué herramientas vas a levantar o qué herramientas necesitas? Bueno, la primera, el primer, eh, la primera herramienta que es una herramienta que vengo heredando de escritorio en escritorio se llama, bueno, no, no se llama de ninguna manera porque es un script que lo que hace es situarte las pantallas. Bueno, los monitores. Es decir tú puedes o te permite definir cómo vas a tener tú tus monitores. Entonces, yo tengo dos monitores y yo he definido claramente cuál es mi monitor de la izquierda y cuál es mi monitor de la derecha, dándole las posiciones de cero, o sea, dándole las coordenadas. Así, por ejemplo, en el caso de José Jiménez, que tiene tres, podría perfectamente utilizando este script y añadiendo la configuración del tercer monitor situarlo tal y como lo tiene él que es decir, situado encima de los, dos, de los otros dos monitores haciendo una especie de triángulo simplemente para el tercer monitor tendría que darle esas coordenadas los monitores vienen definidos por sus nombres de manera que están unívocamente definidos no vas a tener ningún tipo de problema este es el primer script el segundo de los scripts, bueno el segundo de las aplicaciones que estoy utilizando en este caso es PICOM. PICOM es la que se encarga de las transparencias, de los difuminados, de los sombreados, etcétera, etcétera. Y es lo que a mí eh, me gusta, porque realmente la utilidad de esto no vale para nada. Seamos claros, esto no vale absolutamente para nada en tanto en cuanto no te aporta nada para el funcionamiento. Lo puedes quitar por completo y tu sistema va a funcionar perfectamente igual pero bueno le da ese toque esa característica esa cómo te diría yo ese gustillo para que este entorno de escritorio te guste tanto como te puedes imaginar en el sentido de que bueno pues te dan esos sombreados de las ventanas que le dan esa especie de relieve y luego aparte el tema de los difuminados que hasta el momento no lo había utilizado no lo había utilizado y en este caso lo he introducido y la verdad es que queda espectacularmente la siguiente herramienta que estoy utilizando es por supuesto Rofi Rofi que es el lanzador de aplicaciones que te he hablado en innumerables ocasiones así que ahí lo dejo por si quieres investigar un poquito más y por supuesto que también estoy utilizando Rofi Moji que es para colocar esos emojis donde quieras Danced que es la herramienta que, utiliz que estoy utilizando para todo el tema de notificaciones con la configuración que tengo heredada de antes, FEHC, que es la que utilizo para el tema del fondo de pantalla, y por último, Polybar. Sobre Polybar, ya te he mencionado anteriormente, pues le dediqué un tutorial bastante extenso, yo creo que tenía 7 8 capítulos, para que pudieras configurarlo exactamente a tus necesidades. En mi caso, actualmente lo he dejado mínimo minimorum. Lo único que vas a encontrar es... Única y exclusivamente eh, en la parte superior los números correspondientes a cada uno de los eh, espacios de trabajo que estoy utilizando, dependiendo de que el espacio de trabajo esté ocupado o no esté ocupado va a aparecer con un tono, quiero decir, en el caso de que no esté ocupado va a aparecer en un gris clarito, en el caso de que esté ocupado va a aparecer en color blanco y en el caso de que lo estéis utilizando va a aparecer en color verde. Y esto es lo mínimo que tengo. Aparte sí, también tengo por otro lado lo que es la hora, para tener un poco la situación en la que la hora en la que me encuentro y no despistarme. Situación e impresiones. Bueno, pues te tengo que decir que eh, por el momento me quedo con Left WM. Y digo por el momento porque también te creo recordar que te dije que me iba a quedar con i3 y he tenido que dar el cambio. Bueno, no he podido resistirlo. La mención ha sido muy dura y he, Ahora estoy con él. Eh, todavía me quedan detalles por pulir, pero no quiero dedicarle más tiempo. Y no quiero dedicarle más tiempo porque a pesar de que invertí dos o tres horas en dejarlo exactamente como lo tengo ahora, eh, tengo suficientemente trabajo ahora, y me refiero a trabajo de cosas que estoy haciendo en Rust y cambios que he implementado en Rust, que no debería haber implementado, pero que estoy implementando en Rust, y... Quiero dedicarlos única y exclusivamente a esto y dejarme un poco más de lado la parte de, pues, del Tiling Window Manager y todo esto. Y además, no solamente por eso. Seamos honestos. Ya te he dado bastante la paliza con los Tiling Window Manager. Quiero dedicar más tiempo a otro tipo de cosas. Y hilándolo con ese tipo de cosas viene la marcha atrás. Sí. Como te decía en el inicio del podcast, he tenido que hacer marcha atrás. Bueno, o he querido hacer marcha atrás. Hace bastantes episodios del podcast hablé sobre que había cambiado o iba a cambiar de BAS a ZSH. Bueno, pues igual que ha sucedido con el cambio de Wayland o el regreso de Wayland a eh, X11, también voy a cambiar o también he cambiado ya, de hecho, eh, ZSH por BAS. Y te estarás preguntando por qué. Y te voy a dar una razón de peso. Por gandulería. Ni más ni menos resulta que actualmente tengo en la mayoría de los servidores en la mayoría de los vps en la mayoría de los dispositivos raspberries eh, los nude en fin en la mayoría de chismes que tengo tengo paz la mayoría de chismes que tengo lo tengo preparado con todas las necesidades que me aporta bas con los scripts en bas con todo lo que utilizo en bass además de esto tengo en la mayoría de ellos instalado Bashit, que es un framework que me permite o me facilita el trabajo con, eh, pues con los scripts que utilizo. Con lo cual, más o menos, mi ecosistema era igual en la mayoría de servidores, salvo en el escritorio. Pero no solamente esto, y es que también te tengo que decir que en el trabajo, o habitualmente, utilizo Bash. Con lo cual, al final... Eh, estoy yendo en, en la mayoría de sitios con bash, salvo en el escritorio, que es uno de los sitios que más utilizo. ¿Qué hago? ¿Lo cambio todo a ZSH o, lo, o cambio el escritorio a bash? Gandulería. Aquí manda la gandulería. Así que, al final, he decidido por volver a bash. He decidido por volver a bash y... No solamente volver a Bass, sino mejorar un poco el entorno de trabajo, mi flujo de trabajo con Bass. Evidentemente volviendo al framework Bashit, pero añadiendo todas estas experiencias que he ido incorporando de ZSH para mejorar un poco ese flujo de trabajo con Bass. Y en este sentido pues te tengo que decir que me he traído conmigo algunas de las herramientas y aplicaciones que he estado utilizando con ZSH así por ejemplo lo primero que me he traído y ya te lo puedes imaginar ha sido Starship si no conoces Starship te recomiendo que le pegues un vistazo eh, tengo publicado algún artículo podcast y vídeo en Youtube y no es ni más ni menos que un embellecedor del prompt si no sabes lo que es el prompt recordarte que es cuando estás en la línea de comandos, eso que aparece a la derecha y que normalmente te dice el nombre de la máquina en la que te encuentras y el nombre del usuario que estás utilizando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que sucede es que con Starship puedes, eh, digamos, supervitaminar el prompt. Supervitaminar el prompt y dejarlo perfecto, exactamente adaptado a lo que tú utilizas. Quiere decir, vas a tener claramente... Eh, la información del de directorio en el que te encuentras, eso por supuesto, pero además vas a tener información de si estás dentro de un repositorio Git, si ese repositorio de Git estás en la rama master o estás en la rama main o en la, una rama derivada, también vas a tener información relativa a ver qué te diga yo, vas a tener información relativa al lenguaje de programación con el que estés trabajando, en fin, tienes una gran cantidad de información y que te va a venir perfecto. Una de las grandes ventajas que te trae Starship es que te permite ese archivo de configuración llevarlo a cualquier sitio, con lo cual, tener todos mis entornos de trabajo de la misma manera utilizando Starship es realmente sencillo. La siguiente de las herramientas que estoy utilizando es Zoxide. Zoxide es una herramienta que te permite, pues, básicamente navegar de una manera muy sencilla entre tus directorios. Quiere decir... No tienes que pasar directorio por directorio, sino que simplemente utilizando Z seguido por el nombre del directorio al que quieres ir, normalmente te va a llevar a ese directorio, sin que necesites pues, eh, ir hacia atrás o ir hacia adelante para llegar a ese directorio. Y esto es una gran ventaja. Te puedes imaginar que, evidentemente, Starship está implementado en Rust, Oxide está implementado en Rust, y la siguiente herramienta que te voy a hablar, que es z, eh, perdón, SK, también está implementado en Rust y no es ni más ni menos que un reemplazo de feta f, madre mía, feta, ¿sabes? No es ni más ni menos que un reemplazo de fzf, de fuzzy finder, del fuzzy finder. Vaya, básicamente se trata de un buscador que utiliza la lógica difusa para llegar al sitio. Sobre esto ya le dediqué un episodio del podcast bastante interesante en el que te hablaba sobre las ventajas de la lógica difusa. Y en concreto, esto lo estoy utilizando para, por ejemplo, cuando utilizas el atajo de teclado control r para eh, moverte más fácil a través del historial. Es decir, utilizas control r empiezas a escribir y rápidamente te lleva al sitio. ¿Por qué utilizo FZF? Perdón, ¿por qué utilizo SK en vez de eh, FZF? Pues ya te lo he dicho antes, porque está implementado en Rust. Punto. No he mirado ni los rendimientos, ni la productividad, no he mirado si uno es más rápido que el otro, si uno tiene más efectividad que el otro, no he mirado nada. Solamente he mirado que empieza por Rust y punto. Y luego, otras tres herramientas de las que ya te he hablado en alguna que otra ocasión, que son LSD, que es el reemplazo del S, pero de nuevo supervitaminado y implementado en Rust. Eh, te permite poner iconos, colores, eh, en fin, es una pasada. En este caso, de nuevo, te recomiendo que le pegues un vistazo a un vídeo de YouTube en el que le dediqué, eh, pues eso, para que veas cómo se configuraba, las posibilidades que tiene y lo fantástico que es. El siguiente es Bat, que es el reemplazo de Cat, pero también, de nuevo, supervitaminado, en el que te da mucha más información, te permite hacer resaltado de sintaxis, te permite números, te permite, eh, en fin muy cómodo, y por último el último que te quería hablar era de dust que es un reemplazo de DU, es decir eh, que te permite saber la ocupación de, un, de un directorio en concreto, vaya básicamente para hacer limpieza para toda esa guarrería que vas acumulando de día en día, pues ir limpiándola poco a poco para, vaya, para que aquello esté lo más funcional posible y poco más, esto es un poco la situación en la que me encuentro actualmente Todavía le tengo que dedicar un poco de tiempo a Bashit para dejarlo exactamente en el nivel en el que me encontraba antes. Te lo digo esto porque actualmente es un problema para mí, porque estoy a mitad de producción de cosas, a mitad de unas cosas, con lo cual se me está acumulando todo. Y ya lo habrás notado porque en estos últimos episodios del podcast he tenido decalaje. En lugar de publicar lunes y jueves, he publicado martes y viernes. Y esto es precisamente ocasionado por estos cambios que estoy introduciendo y algunos otros cambios que te contaré más adelante en, un, en otro episodio cuando más o menos lo tenga claro, pero son bastantes cosas las que estoy implementando bastantes cosas o bastantes cambios que, en los que me he embarcado y que no debería de haberme embarcado, quiero decir que realmente tenía que haber eh, hecho los cambios de forma más paulatina, pero bueno las cosas vienen como vienen y nada más, esto es un poco lo que quería contarte en este episodio del podcast. Este distro, perdón, este Tiling Hopping seguido de la marcha atrás. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Recuerda que si puedes me dejes una valoración ya sea en iVoox, e en Apple Podcasts, alguna que otra estrellita en Spotify, en fin, lo que puedas hacer para dar a conocer este proyecto y que llegue más gente y más gente pueda, pues, bueno, verse, verse embarcada en esto de los Tiling Window Manager y de todo este tipo de cosas que cuento habitualmente. Recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si sí puede ser con Linux, y en este caso con Left Window Manager y Bashit, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes, si todo va bien. Hasta luego.